0: Jeg husker at jeg satt en gang på en buss og hørte to mødre tale sammen, og de talte om sine barn. Og de hadde maset barn med seg i bussen, og den ene sa til den andre, «Å, nå ønsker jeg virkelig at skolen snart skal begynne igen for nå begynner de å bli masete.» Ja, mine venner, kanskje vi også, hvis vi ser det i et litt større sammenheng, er Guds masete barn, som ikke alltid er god å hontere eller tilfredsstille. Og Jesus, i noen av sine lignelser, her i Matteus 11. kapitel som vi behandler nå, han tar oss noen vær på kornet. For enten vi synger gledesanger og spiller på fløyt, eller vi spiller sørgesanger, så det alltid noen som vill klage. Og det er dette Jesus er etter. Og han sier selv, vi gjentar det siste verset fra sist, Matteus 11. kapitel vers 19. Menneskesønn kom, han både spiser og drikker, og de sier, se for en stor eter og vindrikker, venn med trollere og syndere. Men visdommen har fått rett, det viser dens gjerninger. Jesus var vennlig, og når han var vennlig, og så nobel som han var, så ble han vel godtatt. Hva med han. Å nei, sa allmänheten og ikke minst de skriftledde og fariserne, han er en frotser. Han er allt for vennlig mot syndere. Og de var ikke fornøyd med Johannes, han var streng og striks, og de var heller ikke fornøyd med Jesus.» Det er noen mennesker som du simpelthen ikke kan tilfredsstille, og det er best at du glemmer det først som sist. De liker ikke en predikant de han står rett opp og ner i prekestolen og med monoton monotonstemme fremfører sin preken, og den neste predikanten liker de heller ikke fordi han fekter for mye og herjer for mye i prekestolen. Eller en går for dypt og de forstår ham ikke, og den andre er enkel, så de liker ikke ham heller. Ja, vi kjenner väl argumentene. Det er så sant som det står i vår norske vise, til lag så til alle kan ingen gjøre. Det er noe gammelt og vil så være. Og slik er det i dag, og slik var det på Herrens tid. Vi er nå kommet til en veldig forandring i bildet, egentlig. Husk at Jesus er konge. Han har gjort kjent sin etiske norm. Han har bekreftet sin stilling ved å gjøre undergjerninger. Han har forkynt evangeliet om at himmelenes rike er kommet nær. Han har presentert sig selv, men hans folk har fornektet han. Deres avvisning har fått han til å ta en avgjørelse. Han fornekter dem. Vill du merke deg det? Han er kongen, og kongen har alltid det siste ordet. Da begynte Jesus å refse de byene hvor han hadde gjort de fleste av sine mektige gjerninger, de folk der ikke hadde vent om. Ved deg, Korazin, ved deg, Bethsaida. som de mektige gjerninger som er gjort hos dere hadde skjedd i Tyrus og Sidon, ville de for lenge siden ha vent om og kledd sig i sekk og aske. Korazin og Bethsaida var byer i nord, nær kapernum der Herren hadde sitt hovedkvarter. Han hadde gjort mange undergjerninger i dette område. De avviste han og nå utsier han en dom over dem. Det sier jeg dere. På dommens dag skal Tyrus og Sidon slippe lettere enn dere. Lys, mine venner, lys gir ansvar. Herren hadde aldri sin tjeneste forlagt til Tyrus og Sidon. Og han hadde heller aldrig sitt hovedkvarter der, men han holdt til i området omkring Korazin og Bethsaida, og han holder dem ansvarlige for det lys som han ga dem. Dette verset tyder på at det vil være grader av straff, såvel som grader av lønn, når Gud gjør opp det siste regnskapet og dommen gjøres kjent. Også i våre dager er det mange mennesker som har vid vidunderlige muligheter til å ta imot Kristus, men de har vendt ryggen til han. Uten å gå i detalj, la meg få si. Jeg vet ikke helt sikkert hva Gud vil gjøre med et menneske på en øy i det sydlige stillehavet som aldrig har hørt evangeliet og bøye sig og tilbæren av Gud. Men jeg vet hva Gud vil gjøre med det menneske som hører budskapet, besøker kirken, hører evangeliet, men ikke tar imot det. Nå taler Herren om Kapernaum, sitt hovedkvarter. Og du, kapernum, du som vil opphøyes like til himmelen, til dødsrike skal du støtes ned. som de mektige gjerninger som er gjort hos hade hadde i Sodoma, ville byen ha stått den dag i dag.» Vilket privilegium de hadde som hadde Jesu hovedkvarter i sin by, men de avviste ham. Og Herren sier, at om den onde byen Sodoma hadde vært vittne til de undergjerninger som han hade gjort i Kapernaum, så ville de ha vendt sig fra sin ondskap og ville ikke ha erfart den dom som kom over dem. Det, sier jeg dere, på dommens dag skal sodoma lande slippe lettere enn du. Dette är det barskeste utsagen av alle. Husk at det kom fra leppene til den mest kjærlighetsfyllte person som har vandret på vår jord. Merk deg det. Dette sterke språket burde få oss til å rette oss opp og lytte. En har sagt det slik. Jeg ville langt heller ha vært en hotten tott i en mørk jungel uten å ha hørt evangeliet, enn å ha hatt en bibel, vært i stand til å gå i kirken, men likevel aldri i sannhet har akseptert Kristus som frelser. Selv om Sodoma og Gomorra var fryktelige byer, så vil det være lettere for dem når dommens dag kommer enn for de byer som hørte Jesu budskap og anviste ham. På den tid tog Jesus til ord og sa, «Jeg priser dig far, himmelens og jordens, Herre», fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for enfoldige. Ja, far, for dette var din gode vilje. Uttrykket himmelens Herre fører tankene tilbake til 1. Mosebok, kapittel 14, vers 19, der dette navnet blir brukt om Gud. Han er himmelens og jordens Herre. Mange kloke mennesker lærer aldrig denne sannheten, men mange dårer forstår den. Det sies av og til, du taler så barn forstår det du sier, så kan du nesten være sikker på at eldre mennesker vil forstå. Men noen ganger griper barna tak i det, men det går forbi de voksne. Alt har min far overgitt til mig. Ingen kjenner sønnen uten faderen, heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Dette er en annen måte å si sannheten fra Johannes 14, vers 6 på «Ingen kommer til Faderen uten ved mig Disse versene røper en sterk forandring i Herrens budskap, og det må du merke dig «Helt frem til hit har Herren lært, venn om, himmelenes rike er nær. Han har gitt beviser for at han er Messias, men er blitt fornektet og avvist. De byene som er nevnt, venter ryggen til ham, och det hadde også Jerusalem gjort. Nå vender Herren ryggen til Israels folk, och presenterer ikke lenger riket for dem. Han er på vei til korset, og hans innbydelse er til det enkelte mennesket. Vil du lytte til ham nå? Kom til mig. alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler, for mitt åk er gott og min burde er lett. Dette språket, Lyttere, står i kontrast til det vi har hørt tidligere i dette kapitel. Det som må komme ut av en, et tordenvær og in i en varm vårdag, går fra et stormvær in i stillheten, som må komme fra mørket og inn i lyset. Dette er et nytt budskap fra Jesus. Nå vender han seg fra nasjonen til enkeltmenneske. Det er ikke lenger en nasjonal om et rike, men en personlig invitasjon til å finne den hvile som frelsen gir. «Jeg vil gi dere hvile», det betyr ordet «jeg vil hvile dere». Når han taler om å bære tunge burder, så henviser han til å være tyngd av synd. Det samme bilde ble brukt av Jesaja og salmisten. «Ved det syndige folk, et folk som er tyngd av skyld, Etlinger av ugjerningsmenn, sønner som bare gjør ondt. De har gått bort fra Herren, har foraktet Israels hellige og vendt ham ryggen. Slik står det i Jesaja kapitel 1, vers 4. Min syndeskyld stiker over mitt hode. Den er som en byrde, for tung for mig. sier salmedikteren i salme 38, vers 5. Min venn, synden er for tung å bære for dig. Du vil forstrekke dig på den. Den vil knuse dig. Det eneste sted å legge fra sig den byrden er ved Kristi kors. Han bar den for dig og han innbyr dig til å komme og bringe din syndebyrde til ham. Han kan tilgi dig, fordi han på korset bar syndens byrde. Kom til mig. alle som strever å bære tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile, henviser til den frelse som syndere får ved Jesus Kristus. Ta mitt åk på dere og lær av mig for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler, henviser til den troenes praktiske helliggjørelse. Merk deg det. Det er en hvile som Jesus gir, og det er forløsningens hvile. Det er også en hvile som den troende erfarer, og den kommer gjennom overgivelse og innvielse til Kristus. Du behøver ikke bekymre dig om anerkjennelse, og du behøver ikke kave for å få en position hvis du er innviet til Kristus. Du slipper å tenke på prestisje. Du blir trett av organisasjoner og grupper, der du ser ergjerrige små mennesker forsøke å bli formann for noe, eller president for noe annet. Er du overgitt til Kristus, behøver du ikke bekymre dig om det. Han vil sette deg nøyaktig der han ønsker at du skal være, når du har tatt hans åk på dig. Det vil si, når du er bunnet til ham. Og det så riktig som en broder sa til mig for litt siden, han skulle megle i en konflikt. Så deilig det er å kunne gå in i denne konflikten og vite at jeg er uten prestige. Jeg trenger ikke å på noe, hverken til høyre eller venstre. Jeg er fri. Og ingen burde være mer prestiske frie enn vi som troens folk. Vi som får av alle ting. Og hør nå igjen dette ordet i lys av din egen situasjon. Kom til mig. alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av mig, for jeg er tålsom og utmyk av hjertet og dere skal finne hvile for deres sjeler, for mitt åk er godt, og min byrde er lett. Nå sier Jesus dette med ryggen vendt mot Israels folk denne gang, og brer ut sine hender til all jordens folk, også til deg.»